0: No niin, moikka! Tervetuloa kuuntelemaan podcastia. Tällä kertaa aiheena on tällainen teema kuin läheisyyden pelko. Ja mulla on tässä nyt ihan rinnalla taas kantoliinassa pieni erittäin paljon läheisyyttä kaipaava pieni vauva. Niin kerron taas tämän sen vuoksi, että jos täällä tuhistaan tai heräillään, niin äänet johtuu siitä ja tosiaan jos Poika herää, niin sitten keskeytän ja jatkan myöhemmin. Itse asiassa on tosi mielenkiintoista saada nyt tällä lailla heti tutustua, että mitä tällainen ihan perusturvallisuuden syntyminen pienelle lapselle on, koska siinä sillä ihan fyysisellä läheisyydellä on myös tosi valtavan iso rooli, puhumattakaan kaikesta muusta. Joo, mutta läheisyyden pelko oli aihe, ja tämä Taas sellainen aihe, josta puhun oikeastaan just sen takia, että on itselleen niin tuttu ja myös jotain, mitä aika paljon työssäni olen saanut nähdä ja todistaa. Jossain määrin mä uskon, että tämä koskettaa kaikkia meitä ihmisiä. Läheisyys ei ole mikään ihan hirmu helppo asia. Sitten voi kanssa miettiä, että mitä läheisyys on just sulle, koska meillä tietysti on kaikilla omat käsityksemme siitä, että mitä se on. Mulle läheisyys ei ole pelkkää sellaista ajanviettoa yhdessä, vaan sellaista kohtaamista. Mulle läheisyyden tunne on sitä, että mä koen, että mulla on turvallista ja sallittua olla jotenkin henkisesti paljas ja ei aina millään kauhean kauniilla tavalla, vaan myös niiden mun ei niin kauniitten puolien, niiden hyvin mun inhimillisten puolien. Toki myös niiden ihania herkkien puolien kanssa. Ja samalla, että mä saan kohdata toisesta ihmisestä näitä puolia, josta toinen on jotenkin autenttinen ja ei ole sellaisten vallien ja muurien takana suojassa. Ja mulle läheisyys on sitä. Sitten on myös fyysistä läheisyyttä ja taas jokainen kaipaa sitä omansa verran. Jollekin voi olla, että, että sen tuntee kosketuksesta, milloin ihminen on oikeasti siinä läsnä ja milloin ei. Eli, eli pelkkä koskettaminenkaan ei välttämättä tarkoita läheisyyttä. Katsotaan, heräileekö täältä tämä pikku unikasa nytteen Vähän semmoinen äherys on käynnissä. Vielä taisi unet jatkua. No, mä otan pienen tauon jatkan läheisyydestä kohtaan. Joo, unet jatkuvat vielä täällä, vaan pidetään tästä pikku unimörinää, niin tota, se kuuluu tässä nyt vähän ehkä taustalla. Mutta mä olin siinä, että, että onko ihminen kosketuksessa läsnä, ja mä uskon, että tämänkin voi, voi tuntea. Ja myös se, se on iso juttu miettiä itsekin, että onko mä läsnä silloin, kun mä kosketan, varsinkin jos miettii täällä seksuaalisia kohtaamisia, että, että minkä verran oikeasti on siinä vai jotenkin ehkä sitten esittää sitä läheistä roolia. Mä en usko, että on kenellekään mikään helppo homma just osittain sen vuoksi, että se läheisyys on monesti niin pelottavaakin, koska just sen läheisyyden alueella meillä on eniten niitä haavoja ja turvattomuuksia, ihan joka ainoalla, ei niiltä pysty täysin välttyä, ainakaan mun uskomuksen mukaan. Mutta mutta, tähän läheisyyden pelkoon liittyy usein vähän semmoinen ambivalenttinen suhde, eli tarkoittaa sitä, että se on semmoinen ristivetoinen. Eli eli se on semmoinen ristivetoinen. Eli toisaalta läheisyyttä kaivataan hirveästi, mutta sitten samalla myös pelätään. Ja se tekee helposti sellaista kutsun luoksesi ja työnnän sitten pois tanssia siihen mukaan. Ja ainakin itse tunnistan sitä, että sitä hirveästi kaipaa. Mutta sitten kun rupeaa pelottaa, sitten kun iskee johonkin mun haavaan tai joku mun tämmöinen syvä, kipeä uskomus lähtee sieltä alitajunnan kautta nousemaan, niin sitten mä menen siihen kuoreen ja lähen- vetäytyy ja jopa työntää toista ihmistä pois. Ja oikeastaan voisin sanoa, että on ihan yrittänyt saada ihmisiä hylkäämään itseni silloin, kun oikeasti kaipaan läheisyyttä, mutta pelkään sitä niin paljon. Eli nämä on taas vähän tällaisia jänniä juttuja, ei kauhean jär, järkeen käypiä. Eli vaikka tunnistaa, että kaipaan läheisyyttä. Ja usein huomaankin ihmissuhteissa, että vaikka on vähän yleistä ja parisuhteissa, nainen varsinkin kokee, että kaipaa syvempää läheisyyttä ja kohtaamista ja odottaa sitä mieheltä, mutta voi olla, että ei ole tullut kysyneeksi, että okei, okay, että minkä verran mä oikeasti itse sitten uskallan paljastaa sitä omaa haavoittuvaisuutta. Koska se on aina kuitenkin se, missä me voidaan lähteä, on se oma itse, se miten me itse ollaan siellä. Helposti tämän kohan suhteen. Vähän niin kuin sortuu siihen, että, että odottaa toiselta sitä, mitä ei vielä itse uskalla antaa. Että mä annan sit, kun sä annat tyylillä. Ja se haaste olisikin silloin, että siitä huolimatta, että vaikka toinen ei nyt mun mielestä tarpeeksi jotenkin avaudu, niin mä voin silti avata sydäntäni ja vaikka kertoo jotenkin, että miten, miltä se itsestä sit tuntuu. Mutta tämä voi näkyä elämässä eri tavoin. Joskus se voi olla ihan semmoisena tosi fyysisenäkin vaikeutena päästää ketään lähelle. Eli tulee semmoista vetäytymistä ja ihmissuhteiden välttelyä, erakoitumistakin. Voi olla taas, että se on just semmoinen ristivetoisempi, että kaipaa hirveästi läheisyyttä ja välillä on valmis päästä hyvinkin lähelle, mutta sitten tulee semmoinen repäsy irti otto, että nyt tartee äkkiä paljon omaa tilaa. Ja oman tilan tarpeessa siis ei ole todellakaan mitään väärää. Se on mun erittäin tervettä jokaiselle. Mutta se väräähde tai viivahde tai pohjatunne on vähän erilainen mun mielestä silloin kun kyse on ihan vilpittömästi siitä oman tilan tarpeesta. Ja milloin kyse on siitä, että, uh, nyt mä oikeasti pelottaa tämä läheisyys. Mun omasta taustasta. Se verta, että kun mulla tätä läheisyyden pelkoa on paljon ollut ja se on ollut täysin sokea piste, koska mä oon oikeastaan 14-vuotiaasta alkaen ollut melkein aina ihmissuhteissa, eli on joutunut opettelemaan sellaista yksin olemista ihan tälleen vasta paljon päälle kaksikymppisenä, koska aina, a, aina oli jossain suhteessa, niin voisi ajatella, että no ei toi nyt ainakaan läheisyyttä pelkää, mutta todellakin nimenomaan pelkäsin. Eli mun tarinassa mä olin suhteissa aina niin kauan, kun ne pysy sopivan etäisinä. Eli puhutaan vähän niin kuin siitä alkuhuumasta tai siitä, että ei vielä ihan pääse ne kaikista inhimillisimmät, syvimmät ihmisyydet näkymään. Vaan mä olin siinä niin kauan, kun se on tavallaan kiva ja pystyy pitämään tietyn suojamuurin ja kuoren siinä mukana. Ja sitten kun ei enää pystynyt, niin sitten mä vaihdoin suhdetta, eli oli vähän niin koukussa siihen tiettyyn etäisyyteen. Ja se on myös yksi tämmöinen seuraus läheisyyden pelosta, eli tämmöiset emotionaalisesti etäiset ihmissuhteet. On vaikea myöntää, että mä oon itse ollut hyvinkin emotionaalisesti etäinen. Mä olen ollut, ja varmaan välillä on toki edelleen, jos joku, semmoinen oma haava iskee päähän täällä niin mun taipumus on silloin mennä siihen kuoreen valitettavasti vaikka osaan sieltä nykyisin onneksi tulla myös pois paljon nopeammin ja pystyn kohtaan ja käsittelemään sitä rehellisesti mutta myös mä oon itse hakeutunut sellaisiin suhteisiin, jossa myöskään se toinen ei välttämättä ole kauhean emotionaalisesti siinä tavoitettavissa, eli mitä se tarkoittaa niin semmoinen emotionaalinen tavoitettavissa olo, että, että jotenkin ihminen kykenee myöntää itsessään vaikka sen, että hei, nyt, nyt mä koen loukkaantumista, nyt mä tarttisin läheisyyttä, nyt mä haluaisin jutella, nyt mä haluaisin selvittää tämän ylpeys ei ikään kuin anna itsensä sanon niin, niin sitten vähän niin kuin ottaa koviksen roolin ja esittää niin kylmempää, vahvempaa, kovempaa mitä oikeasti onkaan. Ja silloin kun tällaiseen kuoreen menee, niin voi olla melko varmaa, että siellä on takana iso kipu ja pelko hylätyksi tulosta, haavoitetuksi tulosta. Omalla kohdalla se on ollut oikeastaan just sitä, että, että mä äkkiä työnnän sut pois ennen kuin sä työnnät mut pois. Semmoinen suoja-keino. Ja todellisuudessahan silloin just kaipaa sitä. Lämpöä, rakkautta, turvaa. Mutta niin paljon pelkää, että jos mä itse sille avaan oven, niin se ovi paiskataan päin mun niin Parempi on, että mä äkki lähden täältä itse ja torjun sut. Eli siitä tulee vähän niin kuin semmoinen tietysti turha kilpailu. Että mä lähdenkin tästä nyt sitten ensin. Ja täällä takana on usein semmoinen Uskomus, että jos joku oikeasti näkisi, tietäisi ja tuntisi minut ihmisenä, inhimillisenä, niin se ei kyllä kestäisi. Jos toi tietäisi, kuka mä oikeasti olen, niin se jättäisi ja pettäisi ja torjuisi ja tuomitsisi mut täysin. Eli semmoinen pelko siitä, että me ei jotenkin kokonaisina, kaikki ne varjoinemme, valoinemme, ihmisyyksinemme, epätäydellisyyksinemme kelvata ja riitetä. Ja meillä on hyvät syyt, että tällainen uskomus on syntynyt. Maailma näyttää siihen tiettyjä merkkejä ja todisteita, ja me ollaan usein kuullut siihen viittaavia asioita hukin omilta tahoiltamme. Eli ne uskomukset ei synny sillä lailla niin tyhjästä, ja näin on järjen asioita. No silloin kun tämmöinen haava nousee pinnalle, niin se on tosi tärkeää voida koittaa sanottaa ensin ainakin itselle, ja sitten mahdollisesti myös sille toiselle, että mitä tarinaa mä itselleni nyt tästä tilanteesta kerron. Se voi tuntua hävettävältä, se voi tuntua pelottavalta, ainakin omalla kohdalla. Ne uskomukset on joskus tosi semmoisia lapsenomaisia. Mä en sano lapsellisia, koska siinä on vähän värittynyt sävy, mutta koska ne on lapsena syntyneitä, ne on vähän mustavalkoisia, ne on aika ehdottomia. Ja ne just on hyvä kuulla ja tehdä näkyväksi ja vähän niin kuin löytää semmoinen keskusteluyhteys sen uskomuksen kanssa, että ennen, että onko tämä oikeasti totta. Mä oon tosi kiitollinen, että on itse uskaltautunut kertoa niitä kaikista noloimilta tuntuvia ajatuksia ja uskomuksia, jotka on ihan oikeasti semmoisen kolmenvuotiaan tuntusia ja että on siitä huolimatta saanut kokea, että tun hyväksytyksiä, että kelpaa. Eli se on tosi arvokasta. Ja tämä on hyvä muistaa siinä, että jos sitä läheisyyden pelkoa kokee, että haluaa lähteä työstää, niin just se, että alkaa ainakin itse tunnistaa niitä ja sanottaa niitä ja sallii toiselle sen tilan kertoa, mitä hän siellä kokee ja, ja kuulla se ilman tuomiota. Koska siin kohtaa, kun Me paljastetaan tai meille paljastetaan joku tämmönen syvä, kipeä uskomus, niin me vähiten kaivataan puukkoa siihen kohtaan. Vaikka se olisi miten irrationaalinen, ei järkeen käyvä uskomus, niin koitetaan ottaa se vastaan tosi kuunnellen ja avoimesti ja keskustellen. Ei ei sillä lailla, no ei toi nyt totta tyylisesti, että se on... Tosi iso luottamuksen osoitus, että joku uskaltaa oikeasti paljastaa tällaisen ison, ison asian. Läheisyyttä voi lähteä oikeasti harjoittelemaan ja ensimmäinen askel onkin se nimenomaan se harjoittelu, että sallii olla siinä kesken eränen. Mun mielestä tämä on hyvä kertoa ihmissuhteessa, että hei, et mua pelottaa tällainen asia ja että et mä haluan harjoitella ja työstää sitä että ei tarvitse niinku odottaa että joskus mä oon tämän asiankaan tarpeeksi sinut niin sellaista päivää ei tule Se, sitä ei, ei opi muuten kuin altistamalla itseään sille mulle vaikka myös tää fyysinen läheisyys on ollut tosi tosi vaikeeta, ollaan ihan harjoiteltu sitä sillä lailla, että hei nyt mä vaikka makaan tässä 10 minuuttia ja toinen saa Hieroa mun jalkoja tai silittää mun reisiä ilman, että sen, sen missään tavauksessa kuuluu johtaa mihinkään, vaan vaan olla siinä vastaanottamassa, että et joku oikeasti koskettaa minua tuolla lailla lempeästi ja lämmöllä. Se voi olla myös iso, iso harjoitus. Läheisyyttä tunnetasolla, sen harjoitus oli oikeastaan se, niiden uskomuksien näkyväksi teko. Ja ylipäätänsä semmoinen inhimillisyyden sallinta itsessä ja, ja toisissa. Näin tälleen lyhykäisyydessään tästä aiheesta. Tämä on valtavan iso teema, jota kannattaa mun mielestä tutkia, että miten se omassa elämässä se läheisyys näkyy ja näyttäytyy. Mitä se sulle on ja miten sä koet sun oman suhteen siihen. Toivottavasti tämä podcast herätti jotain ajatuksia ehkä rohkaisi harjoittelemaan jotakin. Ja aihe toiveita saa tosiaan edelleen laittaa, niin eviät evi-minkkinen.fi